0: radio hay que hablar de todo incluso de deportes por eso hoy en no te lo resumo sino más la historia de Emi, el columnista de deporte de no te entusiasmes tanto Emiliano Fernández es un inertum enemista que es periodista deportivo y que llega desde Buenos Aires de Ushuaia en el año 2012 lo acompaña en sus aventuras fueguinas un simpático grupo llamado los civiles compuesto por Manuel como el cocinero experto en memes, Gini, como el ciberdelincuente brasileño fanático de la imperial helada y el negro Christian, como el bicipolicía vegano. Pero, 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 la verdadera pareja de Emi, su compañero, se llama Oliver. Un simpático perrito de 40 kilos que es muy activo y que use un pañuelito. Y mirá ah. qué lindo el perro, cómo viene. ¡Ay, ay! ¡Salí acá, perro! Eh, eh, ¡Escucha, perro! ¡Escucha! ¡Madre de Dios! ¡Qué chica! Dicho todo esto, los invito a que escuchen lo que dice mi vieja, Marta.
1: Escuchate esta columna que es buenísima y seguía no te entusiasmes tanto en redes sociales. Punto. Besitos, besitos. chao chao yeah.
0: Hola a todos, yo soy el León. Rugió la bestia en medio de la.
1: ¡Nos pusimos rock! ¡Nos pusimos rock! ¡Tremenda cortina se eligió! Yo dije, ¿qué cortina que le tiró así? La Renga, Panic Show, todo así como residido, Digo, bueno, está bien, tranqui.
2: Fanático de la Renga, Lenny, mirá. Con de todo. Con de todo. Olvídate. Bueno, estamos con Emiliano Fernández, uh -huh. columnista de deportes, que nos va a acompañar y a, bueno, a contar todo lo que pasa, no solamente el fin de semana, sino lo que va a pasar durante la semana. Eh...
3: Primero, ¿cómo estás? bienvenidos
2: Estás
1: inaugurando las columnas.
3: Un honor. Un honor, un honor arrancando la, la nueva temporada, digamos la temporada renovada. Uh -huh. este, gracias a ustedes también por, por contar conmigo. Este, así que bueno, vamos a ir para adelante. Tenemos un año interesante para hablar, desde, empezando obviamente del mundial que se viene, a fin de año por primera vez en la historia. Sí. Y bueno, con todo lo que va a ir aconteciendo, con una selección, que la tenemos a flor de piel, digamos, como candidata, Uh -huh. Preferimos nosotros decirle candidato, que el resto mm. no diga nada para no quemarla. Yo, antes que, que arranques,
2: eh, vos estabas viniendo para la radio, no sé si escuchaste, pero armé como un cierto una cierta pica, porque bueno, yo soy hincha de River, me, me entero que Adrián también, y bueno, Amy, hincha de boca, y se viene el superclásico pero bueno, es lo primero que, lo único que quiero decir. Dos contra uno, protecto. estás en
1: minoría, creo. No me importa, sí. la
2: igual. <risas> Vemos de mataderos, así que acostumbrados.
1: Oh, se picó, bueno, se
3: picó. bueno, cuando quieras. ¿Qué tenemos? A ver, ¿qué pasó el fin de semana? ¿Qué tenemos? Arrancamos con lo, pasado, lo, con lo que pasó ayer, mejor uh -huh. dicho, en el fútbol argentino. En la previa, justamente, al fin de Clásicos, porque no solamente va a haber River-Boca, claro. donde se va a jugar en el Monumental, sino que tiene Independiente Racing, Central Newell, Colón-Unión, en gran momento los equipos santafesinos, y lo que es la New Banfield, digamos, dentro de, además estudiantes de gimnasia, sí. dentro de los clásicos más tradicionales. Después juegan Argentinos y Tigre Platense, que también hay cierta pica, pero digamos, los más contundentes son los re recientemente claro. mencionados. Obviamente, el mejor equipo de la Argentina es el Club Atlético River Play. No bien hay dicho. que negarlo. Bien dicho. Que lo viene haciendo hace años. Se saca pero...
1: la camiseta para decir eso, supongo, ¿no? No, no. Soy periodista. <risa>
3: este... Muy objetivo. Hay, hay que reconocerlo, parte. ¿no? Hay que reconocer <risa> sí. cuando los la, equipos lo hacen bien. El mejor momento de River en su historia, podríamos decir, aunque le falta siempre la frutillita del postre. Bueno, este... siempre hay una chicana. ¿eh? Y bueno, hay nah. que aprovecharlo. Este, no, la verdad que el equipo de Gallardo sigue demostrando. Todavía no veo el gran River de lo que terminó siendo el torneo anterior, en el cual se consagró uh -huh. campeón. Primer torneo, digamos, de liga local que consiguió Gallardo en la historia de River.
2: Eso sí, sí,
3: Viene siendo el mejor equipo, viene ya logrando, digamos, tener los mejores puntajes dentro de su grupo, ya está primero. Uh -huh. Bueno, le ganó 4 a 0 a Gimnasia. Tres goles de penal en honor a Ale. Tres penales,
2: tres penales en un mismo partido. Tres penales creo que es la cuarta partido. vez que le pasa a, a River en su historia. Sí, ¿no?
3: digamos, uno tiene presente, creo que la última vez fue hace como 15, 20 años, uh -huh. en un Newell's, no recuerdo si digo Tuzmán, no lo anoté, me lo leí así rápido. Pero los tres penales que uno se le viene a la cabeza, lo primero son los tres goles, los tres penales de Martín Palermo claro. en la selección argentina. Claro, campeón, en la Copa América. Tres, sí. Copa América, 1999. Frente a Colombia, uh -huh. fue Martín las tres veces en el equipo de Bielsa. ¿Perdón no no sé
2: ese partido? Sí. Sí. 3-0. 3-0. 3-1, perdón. 3-1. En un
1: escenario hipotético, ¿no? Porque no está en los planes. Pero, ¿qué, ¿qué pensás que pasaría, tipo, si Gallardo decidiera irse? ¿Deja a River roto o sigue ¿Qué, funcionando? ¿Qué
3: pasaría en River? Sí. Sí, vendría una reestructuración más que importante y sería muy difícil. ¿Remontar? No sé si remontar, yo creo que se mantiene... No te estoy muy, lo peor, muy... Fabri, pero... No, sería una situación, que... me parece, complicada de mantener. No lo va a dejar roto, no va a partir un equipo. Le pasó al Boca de Bianchi, sí. cuando se fue eh, Carlos la primera vez, asume el Maestro Tavares, uh -huh. y la verdad es que perdió un torneo, pero no ganó nada. Estuvo ahí, salió segundo de Independiente, el último torneo que gana Independiente, digamos, en el, el año 2002. Después vuelve Bianchi al 2003, y después que se fue Boca Boca fue consiguiendo ciertos... Torneo de Sudamericana o, o alguna que otra copa o liga local, digamos, más por plantel que por calidad de técnico, que me parece que al día de hoy le sigue fallando una calidad de técnico. Sí. Bueno, creo que a Ríos le pasaría lo mismo, es muy alta la vara que deja el muñeco, el día que decida irse, este no va a peligrar, digamos, otras cosas, pero es un obviamente el, el estilo no, Gallardo... No. ¿no? El estilo de Gallardo es único, ¿no?
1: No, no, porque, bueno, me tuve que informar, lo, lo voy a blanquear, me tuve que informar de Deportes y era como, el River de Gallardo, el River de Gallardo, el River de Gallardo. Bueno, eh, River aparte. ¿Qué pasa, River sin Gallardo? ¿Vos cómo lo ves?
2: Es nuestra peor pesadilla. <risa> eh, no, no nos imaginamos ya a esta altura, o sea, después de casi ocho años de, de tener un mismo técnico en un club, que es un, una, algo inusual para el fútbol argentino, Sí. Eh, obviamente, eh, bueno, asentado de alguna manera por títulos, por éxitos, pero bueno, es, es un momento que va a ser obviamente un quiebre para, para el club en sí. Sí, totalmente. Por lo menos para el equipo, para el, para el fútbol, digamos, que del, Sí, del aparte
3: es muy difícil para el técnico que venga después. No es lo mismo elegir, bueno, no sé, sí. voy por, quiero un nombre, el Cholo Simeone, que es un técnico reconocido, que ya estuvo en River, digamos, pero bueno, decir, voy por el Cholo Simeone para tratar de mantener el éxito, que sería muy difícil, a decir, bueno, sabemos que viene un proceso de recambio y va, va a quedarse Biscay, que hoy es el ayudante de campo de, de Marcelo. Este, entonces habría que ver también cómo lo encara a River digamos sabiendo que la vara es muy alta y si bien un técnico de mucho renombre va a ser muy difícil que enseguida logre lo mismo y por ahí tiene que aprovechar una pequeña transición digamos hasta que se vuelva a reinventar porque no es fácil más después de tantos años tuvo su cuota de suerte que le permitió seguir sí. digamos a Gallardo y después obviamente él ir creciendo porque después se fue reinventado cada rato
1: Sí, ocho años es un montón
3: Sí. como periodista objetivo eh, fueron ¿Penales los tres? Sí. Sí.
2: sí Muy bien. Para mí sí. Bien. Sí,
3: sí, los
1: tres. Eh, bueno,
2: Gimnasia es un desastre. Este, Fue a buscar el empate desde el minuto cero. Desde el minuto cero,
3: por eso digo. Otro River, en este caso lo ayudaron los penales para el 4 a 0 final. Otro River creo que lo pasa por arriba desde todos lados. Uh -huh. Se nota que hay una pequeña reinvención, digamos, dentro de este River de Gallardo. Pero todavía le falta aceitar esa máquina que tiene tan afilada, digamos, que. Siempre va pasando en el correr de los, de los meses. Claro. No es que apenas arranca el torneo te pasa por arriba. Quizás este River en mayo-junio te pinta la cara. si uh -huh. sigue sí, sí, de esta manera, ¿no? Entonces, sí, los tres penales fueron penales. Hoy Gorosito se habla de que capaz que ni siquiera llega a jugar el a disputar el clásico de La claro. Plata porque ya parece que lo quieren afuera. Gorosito se va a resistir. Este, Gimnasia no tiene un gran plantel, pero bueno. Esta catastrófica derrota y no viene cumpliendo, digamos, con la idea que se esperaba de Pipo, que había arrancado bien cuando, cuando asumió el fines del torneo anterior, uh -huh. aparentemente, si pierde el clásico, ha echado Pipo Gorosito en la plata. Pero también es eso, que no se vaya ningún técnico por perder el clásico, ¿no? Claro.
2: Eh, a mí me gusta que cuando hay un clásico, los dos equipos que, que juegan vengan de una victoria. En este caso también ganó Boca. Exactamente, ganó uh -huh. Boca,
3: un partido quiebre para la era Bataglia, porque se lo viene A ver. Quiebre para hoy, pierde con River y va a estar cuestionado de vuelta. Uh -huh. eh, fue 1 a 0, gol de Advíncula. Primer gol del peruano con la camiseta de Boca del lateral derecho. Se notó porque lo gritó. Lo gritó con, eh, lo con gritó unas ganas. Sí. Este,
1: y la presión que te debía tener. Sí, lo gritó padre. con ganas
3: que en la publicidad que se, se transforma en tiburón. Si no la vieron, busquenla. <risa> este, el tiburón Advíncula y es una publicidad peruana. No, no la vi, la vi notar. Ya. Eh, que de ahí el apodo, digamos. cuestiones que, digamos... Batalla que se reinventó un poquito en el medio de esta jornada porque uh -huh. apostó a un 5 como Paul Fernández, que venía haciendo un volante interior dentro de un esquema que plantea el técnico de Boca. Bueno, dijo voy a probar con Paul de 5, Campuzano al banco, Varela, ni con convoco, Rolón sigue alistrando botines, que nadie sabe por qué está en Boca todavía, pero bueno, fue una apuesta de Riquelme. Eh, le salió bien un estudiante que... Uh -huh. Venía siendo líder invicto, perdió el invicto en La Plata, perdió el invicto en el torneo y encima en La Plata. Igual sigue puntero. Sigue puntero. Sí. Igual le costó a estudiantes, pese a que tuvo 3-4 suplentes eh, de recambio, por algunos por enfermedad, otros porque los estaba cuidando para jugar la revancha para el ingreso a la Copa Libertadores. Está en fase clasificatoria ganó su primer partido 1-0. El miércoles juega la revancha en La Plata. Bueno, la verdad es que el estudiante no hizo nada. Se encontraban con un penal dudoso para mí fue pero había Upside previamente había ah, ¿no? claro. o sea, si había a Bar se de... si había a Bar se le cobraba un penal antes para mí de la mano de izquierdo que ahora vamos a hablar de él ah. para mí hubo mano mano de Bar mano de Bar que sí. todavía no está confirmado si arranca en la octava fecha o en no. la octava fecha qué lío va a ser el Bar en la Argentina bueno hay un ahora termino de cerrar esto <risa> pero creo que se plantó bien Boca penal atajado por Rossi ya podríamos decir el golco de la era moderna este, porque penal que patean, penal que ataja prácticamente. La verdad que sí. Así que está en un gran momento el arquero de Boca en los penales. Después, durante el partido, siempre te deja una dudita de qué puede pasar. Pero fue una buena victoria de Boca en la cual, digamos, tuvo buen funcionamiento. O sea, en el medio se acomodó un poquito mejor. No es brillante Boca. Tuvo un poquito más de idea de lo que venía teniendo. Uh -huh. Tema bar que lo tocábamos recién hay una polémica primero se habla de que será la octava fecha justo después de la fecha de los clásicos para no tener problema con los clásicos no vaya a ser cosa que de golpe el arte te diga
2: la viveza que de olla. uno
3: penal del otro roja para qué no vaya a ser cosa ¿qué pasa? según el reglamento no se puede iniciar el VAR en el medio de un torneo ¿por qué? porque es jugar con desventaja uh -huh. porque si vos River Unión en el primer partido no tuviste VAR y justo, no sé, el gol fue en offside claro. ¿Por qué River cuando tenga a jugar, no sé Con gimnasia en, la, en otra fecha O con otro con defensa y justicia si haya bar y de golpe salga favorecido Claro. Entonces como si, che, ¿cómo podemos arrancar un torneo a, mi, a mitad de torneo y para unos sí, para otros no? ¿Pero no está confirmado aún? No está confirmado Ah, ¿Y ah. Sí, ¿Sí o
1: no? ¿Bar sí? ¿Bar, bar no? Sí. Bar sí
3: Después vemos cómo lo maneja
2: <risa> <risa> Acá me preguntan eh, ¿De qué cuadro sos, Juli?
1: No tengo, no ¿No tengo equipo. No no, no tengo no equipo existen las
2: personas sin cuadro.
1: No no tengo equipo, bueno, es así.
2: ¿Y no simpatizás por, por alguien en particular?
1: Eh, tengo que simpatizar por Independiente, me obligan en mi casa. Por Independiente, sí, en mi, mi casa. Hija. Eh. Mi hija me obliga por Independiente y ocupo la silla de Caro, así que Caro dice que tengo que simpatizar por Independiente ah. también. <risa> Pero bueno, no, no soy, no tengo un equipo. Ah, bueno, bueno,
3: está bien. Independiente que está a punto de cerrar el primer jugador, digamos, que exiliado de Ucrania.
1: No, digamos como súper pésimo, independiente. Eh, eh,
3: déjame ahí Está tratando de levantar, tiene un buen técnico, no tiene un gran plantel. Bueno, está a punto de cerrar al mendocino Jerónimo Poblete, que viene de ser uno de los exiliados digamos de la guerra de Ucrania. Ah, mirá. Uh -huh. este, así que el jugador volante central, surgido de la cantera argentino, con paso por San Lorenzo, entre otros, eh, sería el primer refuerzo, digamos, de esta de esta guerra que no... Que no Recordemos que la FIFA autorizó que los jugadores de Exiliados Ucrania... Ex, de Ucrania claro. y hay muchos también de Rusia sí. que les permiten salir sin que se les pague, digamos, un adicional al club. Y fuera del pues libro de pases, y digamos. Y fuera del libro de pases, claro. exactamente. Entonces, Poblete está a punto de cerrar hasta junio, que sería como la fecha cierre, uh -huh. y después se está hablando por ahí el caso más emblema, emblemático que salió en la tele es el de Claudio Spinelli, porque salió el rubio por todo. Claudio Paul Spinelli, encima si no se llama. Vaya nombre. Este salió por varios medios a contar su anécdota de 10 kilómetros caminando con la sí. valija y distintos lados. Entonces fue el caso más re reconocido a nivel nacional. Bien. Bueno,
2: eh, hermoso que el próximo lunes. Eh... Tengamos para
3: disputar un rato sí. y ver sí. qué pasa.
2: Sí. Domingo 19 horas. Domingo 19 Finalmente. horas.
1: Quiero escuchar apuestas. A ver. Apuestas. Un pronóstico.
2: El partido es en el monumental. Mm. Eh, yo creo que ¿con, ¿con resultados?
1: sí, con resultados, obvio ¿te
3: animás, Emi? Eh, eh,
1: Lo dejamos acá grabado digo,
3: hoy, sí. a <risa> mí gana River 2-1 2-1, queda
1: grabado mismo la resultado
3: que el, la, que el torneo anterior después va a depender si hay rojas no rojas en el medio que, que creo que en el último partido tiene un influyendo, por más que para mí River hubiese ganado y tendría que hasta haber goleado en el último partido que se jugó en octubre eh... Hoy es muy superior. Es fútbol, es un superclásico, es otro ambiente. Pero creo que River está un gol arriba de Boca y en funcionamiento principalmente igual. Bueno,
1: Qué dolor decir sería... eso, ¿no?
3: Yo voy por un 3 a 1.
1: ¡Oye! ¡La tenía fe!
2: Y no puedo decir el mismo resultado porque si no, no sería una apuesta. 3 a 1. 3 a 1, sí. Okay. Gana River. Independiente pierde, seguro. Para vos. Con Racing. Con Racing. Con Racing. Que juega hoy. <ríe> eh, bueno... Eh... Algo pasó muy extraño, sé si tenés seguramente algo más, pero pasó algo en Francia que la verdad que nos dejó a todos los argentinos como medios, eh, o sea, medios tambaleando porque... Lo silbaron a Lionel. Lo silbaron a Lionel.
3: Nosotros casi lo echamos a patada y ahora nos hacemos todo, como dijo el muñeco, uh -huh. amigo Bayardo, tampoco nos hagamos todos tan patriotas porque acá les llovieron críticas por todos lados, hay uh -huh. que ser realista. Sí, es uno después de Iwain era casi el principal apuntado digamos, por las tres finales perdidas Bien. que camina la cancha, que no siente la camiseta, que no canta Pecho el frío. himno ah,
1: sí, tal esa. cual
3: eh, bueno, lo silbaron en Francia es el hombre, digamos del Paris Saint Germain, el nombre no es el gran nombre sí. digamos que llevó al, al PSG.
1: ¿Fue el pase más caro del PSG?
3: En realidad no fue un pase ah, porque él quedó libre sí. de, del Barcelona es el contrato más alto junto con el de Neymar en lo que es para el Paris Saint Germain es el hombre que más camisetas vende en el mundo uh -huh. o sea, su pase se paga solo y le deja ganancias al PSG claro. lo que pasa es que fue la apuesta más grande para un equipo que tiene un poco más de 50 años de historia es un equipo realmente joven, que viene de ganar todo porque tiene una inyección económica desde Qatar
1: tremenda este,
3: y no para de poner plata en jugadores y llevar jugadores, y Sergio Ramos y Keylor Navas, y Donnarumma y todo, bueno no pueden armar nombres, el equipo juega pésimo, Pochettino le está yendo pésimo. Este, no aguanta, ¿no? Ganó... Otra temporada no aguanta Pochettino, ¿no? No, ¿no? no, no aguanta, ya se están hablando de nombres, hoy ya se están tirando nombres. Y
1: es que si tenés un equipo así, con todo, te ponen todo, vos decís yo quiero este, te pagan. Y ¿Te puede ir mal? ¿Y ¿Y ¿Cuánto tiempo, tiempo te aguanta? El gran
2: dilema de algunos grandes equipos con de, de mucho, los super equipos. Mucho nombre no asegura un de gran el team, equipo. Dream Team, creo. sí. Creo que el único Dream Team que funcionó no era el fútbol, era... El de básquet. Claro, el de Michael Jordan. La NBA del dos, 1992. Claro, el 92. Exactamente. Más loco esto, o sea, no solamente la, el, la buchada Messi, sino que... Esto es un dato de color que quiero tirar. Que Martín Lieberman lo defendió en su, en su programa... Por primera vez. Por primera vez eh, el Colorado Lieberman. Lo defendió a Messi en su programa debate en ESPN. Eh, cosa que a mí me pareció como... Sí,
3: siempre, siempre
1: lo critica y ahora siempre que... lo siempre.
2: Siempre, Pero siempre siempre, y aparte
3: ¿eh? es pro Cristiano Ronaldo. Además.
2: Es, claro, una, co es claro. una cosa,
1: me parece, así como tipo, somos hermanos y bueno, yo te puedo criticar todo lo que quiera, ahora viene otro, no, me pongo de los cables. Pero claro. también un poco hipócrita. vamos a ver. Hay
3: un poco de todo, ya se está hablando qué va a pasar con Messi, sigue, no sigue. Hoy hubo pintadas en el estadio del PSG, en el Parque de los Príncipes, no acusando a los jugadores. Si contra el Calefi, que es el dueño del equipo más o menos, y Leonardo, que es el manager, váyanse. ¡Fua! Directamente, ¿no? Acá decir, eh, puto, de todo, <risa> fuego. Bueno, allá le pusieron la mitad váyanse, que primero es París y bla, 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 bla. Bueno, se habla de una gran renovación, se va a ir Di María, ya lo uh -huh. buscan aparentemente el Benfica, que fue su primer equipo en Europa. Eh, Pochettino se va a ir indefectiblemente, más allá de que ayer ganaron feo partido. pero ganar Y que van a ganar la Liga, seguramente. Sí, le llevan más de 13 puntos al segundo. Lo que pasa que también es la única motivación, entre comillas, que tiene Messi de acá al inicio de la nueva temporada en junio, julio, es ganar una Liga que ya está ganada. Quedaron afuera de la Copa de Francia, quedaron a, perdieron la Supercopa de Francia, quedaron afuera de la Champions. Y una Liga que la ganan caminando. O sea, la verdad, claro. es aburridísimo para Messi, que es un animal competitivo, donde el tipo... No juega el equipo para él, porque está claro, el equipo juega para Mbappé, que es la gran figura y a punto de fichar con el Real Madrid. en que esta semana firma, libre encima. Eh, que Neymar se va a ir porque no aguanta más, no lo quiere más nadie. Que Donnarumma se va a ir, o sea, Sergio Ramos. Todo lo que muchos de los villarón ahora también se van a ir.
1: O sea, todo lo que promocionaban al principio cuando sí. Messi iba, todo se va y queda la solo. La gran mayoría. Alta depresión la guerra.
3: Y se <risas> habla también de que, ¿qué pasa si el Barcelona golpea la puerta y le dice no te quiere volver? Bueno, ¿y cómo afecta esto? Eh...
1: A tu ex le tenés que decir que no, no, <risa> que hace el PSG, o sea, no se vuelve con el ex.
2: Eh, sí, me, me dio cosita las fotos de Antonella ahí en la tribuna, sí, como... estaba como con, con el pucherito. Eh, ¿Cómo afecta esto, eh, en, tu, en tu parecer,
3: qué es lo que nos preocupa a nosotros? O sea, Messi eh, con la selección. Yo creo que Messi, la única motivación que hoy tiene es la selección. Solamente está enfocado en la selección argentina, ve que hay un grupo atrás de él no solo para de lo futbolístico, sino de del humano que lo apoya, que lo banca, que lo sostiene, que lo contiene y que están obsesionados en darle el título que le falta a Messi. Uh -huh. este, porque ninguno es una gran figura como pasaba en planteles anteriores. Ya no hay un Agüero, ya no hay un Higuaín. Está Di María, pero sabe que es un cartel menor. Este, ya no hay grandes nombres y los nombres que aparecen ahora, muchos van tomando cierto reconocimiento después de la Copa América. Están muy, muy metidos... Eh, Empezando por el técnico también, ¿no? O sea, claro. le, hay que reconocerle y sacar el sombrero a, a Scaloni, digamos, que ha armado un gran grupo. Por algo se ven más o menos los mismos nombres, siempre los mismos convocados. De golpe te aparece un Garnacho, un Paz, un Carboni, uh -huh. digamos, pero no son pensados para jugar a una selección, sino que son jugadores convocados para que los pruebe Mascherano.
2: La pregunta de si estuviste o no subido a la escaloneta me hace acordar eh, a si lo votaste o no a Mene en los noventa. <risa> Capaz que son muy jovencitas, Juli, pero en ese, en ese momento o sea, nadie lo votó. Sí. Y estuvo sí, en dos. dos eh, fue fue reelecto, digamos, claro. 10 años.
3: Eh, ¿Vos estaba subido a la escaloneta desde el principio? Al principio me generaba dudas, un técnico de poca experiencia, pero lo veía que era el único capaz de armar un grupo. Uh -huh. No solo él, sino su cuerpo técnico. O sea, todo un cuerpo técnico de selección me permite que los jugadores eh, lo vean de otro lado. ¿no? Que no es lo mismo que te hable de cachese por más que sepa un montón, o San Paoli, por más que sepa un montón. A que te goa, hablen tipos como Ratón Ayala, Samuel Guaymar, que más allá de lo que sepan, jugaron al fútbol, jugaron mundiales, saben lo que vestir la camiseta y han ganado casi todo, menos con la Selección argentina. Muy bien.
2: No me quiero adelantar. Tenemos como una columna dentro de una columna, pero no sé si tenés algo más de información.
3: Tenemos un par de tips en la NBA. LeBron James es el a primer ver. jugador en triple récord por sobre Michael Jordan y distintos grandes nombres. Es el primer jugador en llegar a más de 36.000 puntos en su carrera. Más de 10.000 rebotes y más de 10.000 asistencias. Wow. Increíble lo de LeBron.
1: Y tiene una película con los Looney Tunes.
3: Y tiene es una malísima. Película que es muy mala, la vi también. <risas> es mejor la de Michael Jordan. La de Station sí, 2, ¿no? Sí. Sí. sí, es sí, muy, es muy mala. mala. No la vi yo. No, 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 ¿Es tan no la mala que no da para verla? No.
1: Sí, malísima.
3: O sea, yo, es una película de domingo a la tarde en Telefe. no. Ni siquiera. No, ni siquiera que la dejás ahí de fondo. Sí, sí,
1: sí. O un
3: sábado mientras estás limpiando.
2: Pero la de,
1: la de Jordan tiene cierto encanto. Y sí, Tenía una carisma, no sé qué le faltó, pero le faltó una banda.
2: Aparte, actuaba, Como actor, actuaba este actor Murray. de Seinfeld?
3: Eh... Murray, ¿no trabaja? No También, Murray. Bill, Murray, Bill Murray,
2: que hace una escena con, con el jugador de Boston. De el... Con la, la Rivers. Claro, la Rivers. Pero actúa eh, ahora el... el, el el, el actor, el, el vecino de, de Seinfels. Ah, mira.
1: Eh, no, no, ahora, no.
2: Ahora perdí el nombre. Eh, Kramer. Cra no, Kramer no. El amigo de Kramer.
1: Ah, el malo sería. El malo sería,
2: el malo. Félix. Bueno, ahí actúa. Eh, Newman. Eh, Newman, ahí está. Newman.
1: Claro.
3: <risa> eh, un grande libro. Después vale. tenemos.. Eh, Tom Brady, el gran hombre, el capitán América, digamos, del fútbol americano Ajá, para sí. los Estados Unidos, digamos, que estuvo viendo el otro día al Manchester United, en el récord de Cristiano, que es oficialmente el máximo goleador en la historia del fútbol profesional. 807 goles para el portugués. ¿No quiere comprar un club? ¿Puede ser? Tom Brady. Sí. Están ahí, viste, de golpe aparecen todos dando vueltas, está el Chelsea a la, la venta. Digamos, claro, todos con quieren su... comprar clubes. Sí, están sí. todos queriendo meter plata. A ver... Eh el Manchester United está manejado por capitales americanos. ¿sí? Uh -huh. La familia Glazer, que está muy vinculada al fútbol americano, son los grandes dueños digamos, de este Manchester United que nunca termina de levantar cabeza. Uh -huh. Bueno, Tom Brady fue a ver, se sacó la foto con Cristiano, todo. Se había retirado después del último Super Bowl. O sea, anunció su retiro. Bueno, dijo, no, voy a seguir unos años, un año más. <risa> Así que va a haber Tom Brady, digamos, para los fanáticos de la NFL, eh, un año más en Tampa Bay, ya 43 años. Para el gran Capitán América, lo repito, porque es el emblema, digamos, del deporte norteamericano. Claro. Este, el hombre de más, que más anillos tiene de Super Bowl.
2: Bueno, otra cosita que quiero eh, agregar, si me permitís, eh, es, bueno, otra dentro de lo que fue este, este, este boicot al deporte ruso, también eh, Bueno, suspendieron al equipo de Copa Davis de Rusia sí, para jugar campeón. la final, último campeón,
3: claro. ¿No va a poder
2: jugar las finales? No va a poder jugar
3: lo que va a ser la, la ronda final de Copa claro. Davis, que ahora se juegan en grupos y en un solo lugar. Eh, para, no estoy a favor, digamos, de esas suspensiones. Me parece absolutamente que no tiene nada que ver, porque si no, el deporte tendría que haber sancionado a muchos deportistas y a muchas selecciones de otros lados durante el largo de la historia. si no fue. Es como que ahora se la agarraron solamente, digamos, con Rusia. No estoy a favor de la guerra, sino que me parece que el deporte no tiene nada que ver con esta situación, porque ha pasado también con... De, con con la parte de la Fórmula 1, cancelando contratos de pilotos y todo. Uh -huh. Bueno, en la Copa Davis, Rusia pierde, digamos, su lugar justamente por estas suspensiones. La garra Serbia es el que sube en su lugar. Sí. este Y así como pasó, digamos, sí estuvo bien cuando se jugó, digamos, se jugaron los Juegos Olímpicos el año pasado, que Rusia no podía tener su camiseta ni el nombre de la federación, ni siquiera se cantaba su himno, dado a que habían sido adulterados varios este doping. Entonces sí se veía, digamos bueno, che, me adulteraste el deporte, te dejo participar a los que no están involucrados, pero te sancionó como, como federación deportiva, digamos me claro. parece por ese lado bien. Ahora que por la guerra, los deportistas que no tienen nada que ver, ni siquiera por ahí están vinculados I a... Claro, a in
1: involucrados, eh, no este... como había salido hace capaz un par de días la noticia del medallista olímpico que se subió al podio con la bandera, apoyando la situación. Capaz esa es otra situación que se puede tener en cuenta, como lo particular que es. Pero bueno, sancionar a todos de una porque sí, sí
3: vienen, son bueno, deportistas. Tal claro. cual, ya hay que mencionar, dieron de baja competición en la Fórmula 1, Bien. dieron de baja la selección de Rusia para disputar Y entra a Serbia en lugar de Rusia. Exacto. Y jugará
2: a Djokovic. Depende de dónde se juegue. Claro. Recordemos que Djokovic es
3: anti-vacuna. Anti
2: -vacuna. Anti -vacuna,
3: sí. No se va a vacunar, no importa, por más que no pueda jugar más al tenis.
2: No va a jugar, ya ha confirmado eh, Roland Garros, por ejemplo. No. Me parece que está confirmado. Pero va a estaba, jugar Monte Carlo.
3: Va a jugar Monte Carlo, pero estaba abierto Roland Garros. ¿Estaba sí. abierto? Sí. Ah, bien, bien. Sí, sí, bueno. estaba abierto Roland Garros. Va a jugar, no sé, creo que no, voy a, no jugaba a Indian Wells. Ah, Me claro. parece ahora. Perfecto. Pero sí tenía la chance de jugar.
2: Bueno, vamos a debutar una columna dentro de una columna para empezar la manija de lo que tiene que ver con Qatar 2022.
3: Se viene Qatar, 21 de noviembre es la fecha inicial, digamos. El 1 de abril se sortean los grupos. Uh -huh. Y acá, más allá de que vamos a ir hablando de los países cuando se vayan jugando los repechajes o ver cómo quedan los grupos, vamos a tratar de ir involucrando alguna pastillita. En este caso tenemos un jugador inglés que lo buscan cuatro selecciones con posibilidad de jugar al Mundial. Sí. El joven es Michael Olise, categoría 2001, o sea, tiene... 21 años casi digamos, Jugador del Crystal Palace Que lo adquirió esta última temporada Por más de 9 millones de euros uh -huh. Es tenido en cuenta Para jugar con Inglaterra Lugar de nacimiento Donde su hermano menor Ya juega en las juveniles de Inglaterra Bien. Lo quiere Francia Que ya él ha disputado partidos Con las juveniles de Francia Lo quiere Nigeria, Nigeria. ¿Por qué Nigeria? Porque La... el padre es nigeriano ¿Y la mamá de dónde es? Y la madre es francesa, pero los abuelos y toda la familia materna es de Argelia.
1: Ah, lindo ah, cóctel. Bien. Así que
3: este joven inglés, Olise, digamos, es del Crystal Palace, mediocampista él. ¿Cuántos años dijiste? 21 años. 21 años, bien. Eh, ¿Dónde juega el hermano? Eh, juega en el Chelsea y juega para la selección de Inglaterra. Bien. Qué
1: feo encontrarse. Hermanos que se encontraron en mundiales, podría ser un...
3: Sí, 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 estaría bueno. Habría que buscarlos. Los tengo más en partidos entre claro, clubes. Sí. En sí. Es un no poquito tanto. más difícil, pero sí. es más difícil algún que caso. se hayan cruzado. Este, así que es una particularidad que tenemos de este juvenil, digamos, que podría disputarse. Hay que aclarar, Francia está dentro. Inglaterra ya está dentro del Mundial. Los equipos africanos todavía tienen que jugar su repechaje final. Claro. Eh, Argelia, digamos, viene a ser muy mal partido, digamos, muy mal torneo en la Copa Africana. Uh -huh. Nigeria quedó ahí a mitad de camino, sin grandes el último nombres. Campeón?
2: Era el último campeón, Angelia, claro.
3: Con Marrez se fueron en primera ronda, directamente en la Copa Africana. Y Nigeria, que siempre nos tocan los grupos, ¿por qué no tener en cuenta este nombre? Y capaz que el 1 de abril decimos, nos jugamos contra la Nigeria de Olice. Sería un y ¿otra vez Nigeria? Por más que es una victoria
2: casi asegurada. Es un clásico. Es un clásico ya. Es un clásico tenerlo en el grupo. Sería muy loco. Yo lo sacaría
3: por la cábala. Que nos toque Corea del Sur, que no nos tocó nunca desde el 86. Ahora que claro. estamos apuntando las cábalas, y si no lo vieron para ir viendo también la serie de Bilardo, hay que buscar las cábalas. Que nos toque, digamos, hay que ver. Por ahí nos toca un Corea del Sur, yo ya me quedaría más tranquilo de que nos toque Nigeria, que siempre nos fue mal toque. Este, así que, digamos, la patillita por este lado viene con un jugador que es tentado por cuatro selecciones.
1: ¿Tiró alguna pista? No. Nada. No,
3: nada. Los que más fuerte lo van a buscar son los africanos. Ah, mira mm. Sí, porque son los que lo, lo asegurarían jugar ya ahora del Mundial, digamos. con el resto es como que lo bueno, tienen en cuenta, pero en Francia está muy tapado, hay muchos jugadores digamos, de gran nivel en la selección francesa, y en Inglaterra capaz que aparece, porque Inglaterra es de aprovechar los momentos de jóvenes y te lleva por ahí una selección con tres partidos encima y te convoca al Mundial. Pero las grandes posibilidades serían que Argelia y Nigeria, si clasifican al Mundial, lo traten de tentar a como de lugar para decirle, ya te venís a jugar al Mundial de Qatar, empezá a preparar todo, prepará la túnica que te venís con nosotros.
1: Sí, sí, me voy donde juego.
3: Y sí, 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 de una. Total. de una un Mundial, prácticamente. Y, y capaz que sea el único de su vida. Exacto. Así que, con los antecedentes familiares, o por el padre, o por la madre, creo que tiene más chance de jugar al Mundial de Qatar. Pero que no nos toque en... Tratemos de invitar en el grupo en, el primero. de abril.
2: En el Mundial, por favor, a la Argentina, sí. <risa> gracias a mí. Por habla, no, gracias a ustedes, chicos.